0: Nosotros sabemos que de los intereses eh, comunes no solo en México, Hispanoamérica, sino en el mundo, son temas de música, de entretenimiento, entonces sabía, sabíamos que los íbamos a ver ahí, pero justo hay un tema muy fuerte de deportes y especialmente enfocado en el fútbol hay un tema de saber lo que está pasando y hay gente que sí se va a temas de noticias, hay, tem hay gente que le encanta utilizar los hashtags, los trending topics y se sube a lo que está sucediendo en el momento. También tenemos justo estos eh, grupos que son su driver es el entretenimiento, tenemos a música y también tenemos a un, eh, un grupo que justo son los gamers y los K-Stands que son estas comunidades que son más emergentes. Entonces, en general, son estos los grandes que, temas que vemos, ojo, hasta ahorita, porque las comunidades no es una foto que se quede estable en el tiempo y, de hecho, estamos monitoreando cómo van cambiando y cómo han cambiado, especialmente en este último año, y esperamos eh, eventualmente sacar una segunda versión. Justo tuvimos un evento hace poco en el que hablamos de la importancia de, eh, del fútbol en Twitter y fíjate que justo hasta esta percepción hice una encuesta para ver en qué momento creían que los tu tuiteros eh, tuiteaban más acerca del evento de fútbol. La mayoría dijo que fue eh, durante, alrededor de un 66%. Pero en realidad, eh, ¿cuánto crees, que qué porcentaje crees de la conversación total que va después del evento? Más de la mitad, más de la mitad de la conversación se da después del evento justo para comparar qué fue lo que sucedió. Y casi la mitad, el, el, un 45% ya se va dando antes. La gente se está preparando para lo que va a suceder.
1: Para muchos, un reflejo definitivo de nuestra sociedad. Para otros, un una burbuja que equivocadamente vemos como una realidad que aplica para todos. Desde ahí se han creado campañas políticas que simbran el orden mundial. También desde ahí se han gestado grandes movimientos que catapultan transformaciones sociales. Pero ese mismo terreno de soluciones y luchas ha sido el de las cancelaciones, el de las ofensas, el del odio y el de la desinformación. Twitter. Es información general, pero también, como lo señalan las últimas modificaciones a sus productos orientadas a los creadores de contenido, un mundo de pequeños nichos con creadores que detonan comunidades y que quieren poder vivir dedicando tiempo y pasión a ellas. ¿Qué hay más allá de Twitter como plataforma de breaking news, de opinión periodística y de cancelaciones? Son Omar Choi y Head of Marketing de Insights and Analytics para Twitter Latinoamérica, y Pamela Álvarez, analista de Marketing Insights en el propio Twitter. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 42, temporada 3. Comenzamos.
0: Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Omar Choihead, espero haberlo dicho bien, quien es Head of Marketing Insights and Analytics para Latinoamérica en Twitter y también Pamela Álvarez, quien es analista del mismo sector, es decir, del Marketing Insights and Analytics en Twitter. Muchas gracias a los dos por estar acá. Omar, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué ha ocurrido con Twitter que en este 2021 hemos visto más movimiento que el que habíamos visto en años anteriores? ¿Cómo es que despertó Twitter y cuál es el modo en que se está aproximando tanto a la audiencia como a los anunciantes para que allá afuera en la industria de verdad se vea a Twitter como un jugador muy activo hoy en desarrollo de producto, de soluciones y también de nuevas avenidas de negocios que está explorando?
2: Eh, muy bien, muy, muy buena pregunta. Primero, muchas gracias por la invitación. ¿no? Es, un, es un gusto estar aquí compartiendo el espacio contigo y con PAMS. Eh, pues sí, tienes razón, la verdad es que la pandemia... Básicamente ha revolucionado este asunto digital, ¿no? Ha hecho que todos cambiemos nuestras rutinas, eh, nuestras formas de, de hacer las cosas. Y eso, pues, ha hecho que cada vez más personas estén en Twitter, que cada vez más personas de repente compren algo, que cada vez más personas le den clic a algo que les, les hace sentido. Entonces, eh, pues, digamos que no es algo nuevo, pero es algo que se aceleró. Esto vino a acelerar lo que ya veníamos viendo. Y pues las marcas que están mejor preparadas es la que, las que están sacando mejor provecho de esta situación en distintas plataformas digitales.
1: Durante mucho tiempo, cuando nosotros veíamos Twitter en comparación a otro tipo de plataformas, decíamos, pues sí, es que la gente está pasando tiempo en Twitter, se está informando en Twitter. Sin embargo, no se veía una solución publicitaria competitiva. ¿Qué es lo que están haciendo ahora además del desarrollo de producto, para poder garantizar que eso sí se alinee. Es decir, que esté la demanda por parte de los usuarios, está la plataforma con el desarrollo de productos como las comunidades de los que vamos a hablar. ¿Qué está cambiando en Twitter para hacerse todavía más fuertes en materia de ingresos publicitarios o de detonar, digamos, esa fuente para que tanto la audiencia como, por otro lado, los anunciantes encuentren valor en lo que se ofrece desde Twitter?
2: Sí, pues mira... Eh... Yo te diría que básicamente es, como dicen en inglés, unveil the truth. Es súper fácil. Solamente tenemos que educar a, a los anunciantes sobre el rol de Twitter y sobre nuestra audiencia. La verdad es que mi trabajo, que es como investigación de mercados para Twitter, es, se me hace como el más fácil que he tenido en mi vida. Porque siempre que hacemos estudios en Twitter, eh, encontramos valor para los anunciantes. Eh, ahorita vamos a hablar más a profundidad de este estudio que mencionas. Pero, al final de cuentas, lo que busca un anunciante, ya sea en Twitter o ya sea en televisión, es mejorar su retorno de inversión. Mejorar su, inver su, su retorno de inversión publicitaria. Eh, y entonces, lo que, lo que vemos es que, pues, primero tienes que entender bien a la plataforma. Y como tú decías, eh, Twitter es vista, por algunos, como una plataforma de información. Eh, sin embargo, cuando empezamos a profundizar, eh, la verdad es que Twitter tiene muchos... Eh, muchos beneficios y tiene muchas comunidades. Entonces, digamos que a lo mejor un primer vistazo cuando te metes solo a los trending topics, si no te fijas bien, puedes pensar que, pues, que predominan uno o dos temas. Pero cuando empiezas a, a ver ya la data a profundidad, te das cuenta que Twitter es mucho más que eso. Que hay y lo vamos a ver, ¿no? Pero hay comunidades de gamers, hay comunidades de, de música, hay comunidades de cosas como, no sé, este... Eh, buenos deseos o eh, que le llamamos tender hearted audience. Entonces, eh, lo, lo primero que te, que te diría para ayudar a los anunciantes y para educarnos todos en digital, es entender mejor la estructura de nuestra audiencia para que entonces ellos puedan conectar y mejorar su retorno de inversión. Creo que lo, lo positivo también de, de este cambio es que ya el tema de Rich Barato, que era el foco de muchos anunciantes antes, pues ya dejó de ser el paradigma. Y ahora sí, como todos estamos jugando en, eh, al menos a nivel plataformas digitales, en cómo ayudo a las marcas a tener un mejor retorno de, retorno de inversión, entonces Twitter empieza a tener mucho más relevancia para los anunciantes. Esto que mencionas me
1: parece clave Y antes de ya empezar también con las preguntas a Pamela, que me interesan mucho los insights que extrajeron del estudio y demás. Pero esto que mencionas, yo incluso he escrito sobre ello, sobre la granularidad de las audiencias. ¿Te queda la sensación, Choi, y a nivel Twitter? de que estamos dejando de lado el generalismo, digamos, en un primer momento lo que ofrecía Twitter, lo que ofrecía Facebook, lo que ofrecían las redes sociales, era mucho esta idea de podemos estar en contacto con todos, es una carretera libre de información y demás. Sin embargo, ya que pasó la novedad, ahora encontramos que las plataformas que más valor nos ofrecen son las que te permiten granularizar, crear comunidades dentro de las comunidades y parece que hacia allá es donde va... Twitter por el lanzamiento de sus distintos productos. Ese es el pensamiento que tienen, que llegó el momento de granularizar o de crear distintas células para las audiencias donde se sienten cómodas, donde extraen información, donde comparten puntos de vista, sentimientos y demás.
2: Pues mira, yo creo que todo parte del de, eh, propósito de una plataforma, ¿no? Twitter tiene el propósito de servir a la conversación pública. Y entonces lo que hace Twitter es dar cada vez más herramientas para que las personas se puedan subir a esta conversación abierta. Y eso lo que sucede es que habilita o abre puertas a cosas que no tenías antes como consumidor o como persona. Entonces, ¿qué pasa si, eh, por ejemplo, mi hija es fans de estos libros, de tiene 10 años, de estos libros de Percy Jackson, eh, que son cosas como de mitología, ¿no? Bueno, es una pasión que, que ella tiene y entonces va a buscar conectar con esa pasión. Y entonces la pregunta es, ¿qué plataforma te va a habilitar para conectar con las pasiones que tienes en tu vida? Y entonces Twitter empieza a volverse esta ventana al mundo que permite tanto a jóvenes como a adultos que conectes, que tengas interacción con todos los temas que te interesan. Y al final de cuentas, acuérdate que las plataformas digitales nos habilitan a mostrar facetas de nosotros mismos. Es decir, hoy a lo mejor yo soy súper fan del fútbol, pero mañana voy a estar interesado en gaming y pasado mañana voy a estar interesado en el K-pop. Entonces mientras las plataformas te habiliten a conectar con esos intereses y que te permitan expresarte de distintas maneras y conectar con esas comunidades, cada vez va a ser más granular. Entonces no es solo Twitter, sino otras plataformas se va a especializar cada vez más y entonces esto que tú dices, muy cierto el el, eh, el panorama digital va a ser cada vez más segmentado porque cada vez vamos a lograr satisfacer mejor las necesidades de conexión de, de las personas. Y además con distintos puntos de entrada porque
1: siempre se vio a Twitter como un espacio en el que, digamos, se empezaba a eliminar la lectura. Incluso recuerdo esta idea de, bueno, la gente solo lee los titulares, que eso es una realidad con la que hay que eh, lidiar, que los medios buscan combatir y también algunos creadores que escriben a profundidad, digamos pero de pronto te das cuenta que Twitter se ha convertido en un espacio en el que, si lo quieres llamar así lees y procesas mucha información por ejemplo, los hilos especializados en una industria diría que es Twitter donde más se está consumiendo ese tipo de información, a diferencia de, por ejemplo y sé que ustedes no lo pueden decir tanto como yo pero un LinkedIn donde se supone que hay un posicionamiento profesional, pero no se ha logrado detonar un formato como el de ustedes. Es decir, resulta que quizás a través de los hilos nos engañaron a los lectores pensando que leemos poco, cuando en el fondo podemos leer mucho, nada más que segmentado en una serie de unidades, por decirlo de alguna forma.
2: A mí, a mí eso me parece súper interesante, ¿no? Como, eh... Twitter, con este formato que es muy simple, te ayuda a retomar eh, el tema de la lectura, ¿no? Porque hay otros formatos que son más estéticos, ¿no? Eh, y como tú dices, no solo fomenta la lectura, pero para mí eh, el, el tema de los hilos es bien interesante por, porque, digamos, que expande esa posibilidad, pero también te obliga a pensar lo que vas a decir y a pensarlo de una forma que sea como digerible, ¿no? Entonces, ese factor de ser una plataforma de ideas, de pensamiento, de no solamente la estética de la foto y el selfie, eh, sino que te habilitan otras vertientes del ser humano, otras posibilidades de ser huma del ser humano. A mí me parece eh, que es como la genialidad de Twitter y lo que abre todas estas posibilidades. Porque al final, el, el, pa para cerrar el comentario, al final el ser humano se distingue de ser humano por el lenguaje. ¿No? Lo que nos hace humanos es el lenguaje y la comunicación. Y entonces, lo que nos hace seres sociales, pues es estas cosas que compartimos en el lenguaje. Entonces, está yendo como al, a lo más profundo de nuestra naturaleza humana.
0: Y yo también quisiera agregar a esto, que creo que Twitter da la oportunidad de mostrar qué contenido estás usando. Justo que ahorita hablabas de las personas que a lo mejor eh, hacen blog posts un poco más largos, en Twitter van y dan estos teasers y snippets de cuál es el contenido que tratan. Y justo hace poco ya existe la forma en que en tu perfil de Twitter como creador de contenido, la gente ya puede suscribirse a tu newsletter, por ejemplo. Entonces, ya habiendo visto de qué se trata, creo que también es un muy buen canal para que eh, justo la gente que viene en este mood de descubrir cosas nuevas, también eh, estés capturando una nueva audiencia ahí.
1: Sí, yo lo he escrito y por eso no, no va a aparecer como que los estoy elogiando nada más porque están acá. Pero podríamos hablar de que Twitter está atacando el follower journey como ninguna otra plataforma. En términos de decir, a ver, está el consumo a través de snippets que tienes dentro del propio Twitter, está el consumo a profundidad que puedes tener a través de un newsletter y está el consumo conversacional que puedes desarrollar a través de Spaces. Y aprovechando, Pam, que te desesperaste y dijiste, ¿sabes qué? Yo ya voy a entrar porque no me ha preguntado nada. ¿Qué es lo que ustedes descubrieron? Ya hablamos del generalismo y de cómo estamos pasando a la granularidad. También hay otro punto que está cambiando de manera significativa, que yo he escuchado a una serie de publicistas mencionándolo, que es cómo la segmentación de audiencias hoy no necesariamente pasa por la edad, sino por los intereses, y de hecho es el titular con el que ustedes comienzan este estudio en el que trabajaron. ¿Cuáles fueron los hallazgos al analizar las nuevas audiencias, al analizar cómo se comportan y cómo se relacionan entre sí?
0: Correcto, y justo eh, también lo que has escuchado, hemos escuchado algunos comentarios de la industria de eh, queremos llegarle a los más jóvenes, que queremos llegarle a cierto grupo de edad, y nosotros, eh, siendo expertos del mundo tuitero, sabemos que no puedes capturar en una sola eh, caja al mundo joven. Entonces, justo nos fuimos con esta misión a explorar cómo, qué, qué comunidades había en Twitter, si verdaderamente era una comunidad de jóvenes versus otros rangos de edad. Y nos dimos cuenta que, como lo mencionabas, en un principio no es así. Eh, en realidad, hay comunidades eh, basadas en intereses. Y esto como lo hicimos a través de una, eh, una herramienta de un tercero, nos metimos y empezamos a ver eh, cómo se relacionaban, qué clústeres, qué grupos de personas había de acuerdo a las eh, cuentas que seguían y a cómo se describían a sí mismos. Entonces, lo que esta herramienta hizo es identificar grupos. Y ya después nosotros fuimos y empezamos a ver de qué se trataba cada uno de estos grupos. Y fue ahí que encontramos que justamente, eh, para darte un ejemplo, la generación joven no es solo un grupo, hay N, y te diría que están en todas las comunidades que encontramos, pero tenemos un grupo de gamers, tenemos un grupo de, nosotros le llamamos K-Stands, que son los seguidores del mundo de K-Pop, pero también los jóvenes tienen intereses por el fútbol. También los jóvenes tienen intereses eh, geeks, por así llamarlos. Entonces, justo nos dimos cuenta que eh, las comunidades y los intereses es algo que es un mayor driver que la generación per se.
1: Encontraron en algún momento grupos que fueran hegemónicos hablando de esta parte de las edades, ¿no? Al analizar estos clústeres, estas comunidades, de repente se encontraban con, oye, fíjate que esta comunidad es 70% de personas de 35 años en adelante, ¿o cuál es la composición, si es que la tienen, en, en términos generales, porque entiendo que varía según cada una, pero cuál es, digamos, la proporción para que ustedes digan es que es mentira que la edad es la que determina ...el tipo de afición o el tipo de consumo que se tiene.
0: Sí, eh, sin darte números concretos, eh, hicimos un análisis para justo la generación Z. Quisimos ver en dónde sobreindexaban eh, las personas eh, de este grupo de edad... ...en todas las comunidades que teníamos. Y te puedo decir que eh, era en un poco menos de la mitad de los 14 comunidades que tenemos en donde esta generación sobreindexaba. Entonces, a pesar de que tienen presencia en todas, eh, hay alrededor de 4 o 5 en donde tienen mucha más presencia que el promedio.
1: Hicieron también foco, por lo que veo en el estudio, por lo que he estado revisando en México. Y, por ejemplo, ahí hablan de 15 clústeres que pueden dividirse en 5 temas. ¿Cuáles fueron los hallazgos que ustedes pueden señalar al analizar a la audiencia mexicana.
0: Sí, justo en un principio nosotros sabemos que de los intereses eh, comunes, no solo en México, Hispanoamérica, sino en el mundo, son temas de música, de entretenimiento, entonces sabía, sabíamos que los íbamos a ver ahí, pero justo hay un tema muy fuerte de deportes, y especialmente enfocado en el fútbol, hay un tema de saber lo que está pasando y hay gente que sí se va a temas de noticias, hay, tem, hay gente que le encanta utilizar los hashtags, los trending topics y se sube a lo que está sucediendo en el momento. También tenemos justo estos eh, grupos que son, su driver es el entretenimiento, tenemos a música y también tenemos a un, eh, un grupo que justo son los gamers y los case stands que son estas comunidades que son más emergentes. Entonces, en general, son estos los grandes que, temas que vemos. ojo, hasta ahorita, porque las comunidades no es una foto que se quede estable en el tiempo y, de hecho, estamos monitoreando cómo van cambiando y cómo han cambiado especialmente en este último año y esperamos eh, eventualmente sacar una segunda versión.
1: Joy, te quiero preguntar aquí, en tu perspectiva, ¿cómo trabajar esta idea de la plataforma general, digamos que es Twitter, y por el otro lado estos hubs particulares en los que la gente empieza a seguir más comunidades que, digamos, a mezclar su consumo de contenido, eh, pues, donde sigue? Quizás a un comediante, donde sigue a X, Y o Z? El consumo, digamos, así como la inversión, ya no se hace de manera generalista, sino de manera mucho más temática. ¿Cuáles son los pasos que ustedes han ido dando al respecto? ¿Y qué es lo que percibes que viene en términos generales a ese respecto?
2: Muy bien, eh, gran pregunta. Bueno, primero reforzar nada más lo, lo que decía PAMS, que eh, en lo que dice PAMS, pues está, digamos, claro que no es una plataforma unitemática. que le hemos dicho, mucha gente dice, es que de repente eh, sobresale mucho la política, pues sí, en tiempos electorales toma un poco más de relevancia. Eh, pero la verdad es que tienes música, tienes entretenimiento, tienes gamers, tienes eh, cosas como lifestyle, ¿no? Este, Que decías, oye, en Twitter realmente la gente habla tanto de ropa. Sí, de ropa. Eh, teniendo en cuenta esa complejidad, entonces lo que yo diría es que el approach de los anunciantes hoy de decir, mira, viene Copa del Mundo, voy a tomar dos meses y voy a hacer publicidad muy intensiva en Copa del Mundo, puede ser válido. Yo lo que creo es que teniendo esta información, la oportunidad está en, una vez identificadas estas comunidades y esta audiencia, pues, ¿por qué no conectar con ellos todo el año? Es decir, nosotros estas audiencias, pues, las tenemos en Twitter. Y entonces, oye, tengo un grupo que le llamo los gamers o los k-popers pues, ¿por qué solo en eventos? O sea, estas personas están hablando de gaming todo el año, están hablando del K-pop todo el año, están hablando de la NFL toda la temporada, bueno, todo el año, pero entonces la, pre la pregunta es, pues, ¿por qué no lo habías hecho? Pues, porque no te había dado yo la opción. Pero la verdad es que es una gran oportunidad que establezcas una conexión continua y que pueda sumarte a la conversación de esta gran diversidad de temas eh, para, pues, otra vez incrementar tu retorno de inversión y ser relevante para estos, estas comunidades. Y que
1: esto me parece va más allá de Twitter, porque eso es algo que yo cuestiono de manera recurrente de las marcas, que dicen, oye, fíjate que viene la Copa América y se nos ocurrió patrocinarla, pero nunca antes hemos hecho nada, entonces esperan en, en esos dos meses convertirse en una marca referente y terminando la Copa América se olvidan de ese patrocinio, y es algo que ha ocurrido durante muchos años. Y sí me queda muy claro esto que tú mencionas, que las marcas, así como los creadores que quieren conquistar una comunidad, pues no lo pueden hacer de manera temporal u oportunista, si lo queremos llamar así, sino verdaderamente con un ejercicio recurrente de estar, pues incluso en las partes de pretemporada, hablando de los deportes que dices, pues no hay nadie. Bueno, pues es importante que tú estés ahí porque tú eres una aficionada o consumidora a ese, a ese respecto. ¿Hasta qué punto, eh, Choi Pam, ahí los dejo que ustedes decidan quién lo contesta? Este también es un ejercicio para limpiar las conversaciones que se producen en Twitter, para reducir la polarización, para reducir todos los efectos que tiene que ver nuestras diferencias ideológicas en materia política, que además es algo que en Latinoamérica particularmente hoy marca mucho la agenda, y sobre todo en Twitter, a la que se le percibe como este escenario en el que las grandes figuras políticas emiten comunicados y en algunos casos hasta se dice que gobiernan.
2: Yo, yo diría que, en, en primer lugar, el, me parece que la oportunidad como más evidente, y, y Pam te puede platicar un poquito de eso, es que detectamos, y, te, y creo que te puedo dar el número sin, sin problema, detectamos que en casi todas las comunidades, hay un porcentaje de fans que, punto que será? De superfans que son del 30 y 40 por ciento del total de personas de Twitter a un tema. Entonces, eso te va a pasar en NBA, Super Bowl, Gaming, eh, Geeks, este, Hispanic Pop Culture, eh, Tenderheart, o sea, todas, todas, todas tienen como su core de fans. Entonces, está la oportunidad de hablarles a ellos todo el año. Pero sigue estando la oportunidad que cuando sea el mundial, pues todos nos subimos al mundial. Entonces, yo te diría que no se contrapone que... Eh, ahora que puedes identificar a las comunidades, te conectas con ellos todo el año, y cuando hay eventos masivos, están estas personas que son más, eh, les llamamos como eh, susceptibles a conectarse, a subirse, digamos, al tren del mame en el momento adecuado. ¿no? Entonces, ahí articulas dos oportunidades. Y en términos de tu segunda eh, pregunta que tiene que ver con la polarización, pues creo que lo que nos muestra esto es que estamos mucho más allá de un tema eh, de política, si, eh, lo que muestra esto es la diversidad de la conversación y, eh, y que al final pues la gente lo que está buscando es eso, ¿no? es, es eh, nutrirse de todos estos temas, de todas estas pasiones, más allá de eh, una situación particular por la que está pasando no solo el país, sino el mundo ¿no? de, de división.
0: Y yo solo quiero agregar un poquito al primer punto que dijiste de justo estos momentos en que eh, los fans están conectando en Twitter. Justo tuvimos un evento hace poco en el que hablamos de la importancia del de, eh, fútbol en Twitter. Y fíjate que justo esta percepción hice una encuesta para ver en qué momento creían que los tu tuiteros eh, tuiteaban más acerca del evento de fútbol. La mayoría dijo que fue eh, durante alrededor de un 66%. Pero en realidad, eh, ¿cuánto crees, que qué porcentaje crees de la conversación total que va después del evento?
1: Mira, ya me dejaste pensando. Claro, Porque aparte <risa> de esas preguntas en las que vas a fallar, entonces estás condenado. A no Exit. lo sé,
0: no lo sé. Creo que tienes ah, pero... buenas posibilidades. ¿Crees un... que sea más o menos de la mitad?
1: Podría ser un 35%. <risa>
0: más de la mitad, más de la mitad de la conversación se da después del evento, justo para comparar qué fue lo que sucedió, y casi la mitad, el, el, un 45% ya se va dando antes, la gente se está preparando para lo que va a suceder. Y entonces justo... Eh, es, me parece muy relevante a lo que comentas, que hay una percepción eh, de que nada más Twitter se usa en un momento en específico y no es verdad. Y esto aplica para eventos masivos, pero también para la parte de las comunidades. No solo conectan los gamers en las conferencias de gaming, también se suben al feliz lunes. Entonces, solo que de una manera distinta. Entonces, eso es algo también relevante para saber eh, cómo va todo aquí en Twitter.
1: Entonces, a ver, para repasar, ante un gran evento deportivo, hay, me decías, ¿qué porcentaje antes?
0: 45% de los que son fanáticos de la audiencia que va a ver este partido de fútbol ya está comentando desde antes qué es lo que va a pasar.
1: Luego, ¿el durante eh, tiene qué porcentaje?
0: 66% lo está haciendo con double screening. Okay. de otra vez la audiencia que es fanática de, ni siquiera fanática, interesada en este evento.
1: ¿Y luego el posterior? Más
0: de, la, más de la mitad, alrededor de un 55% lo hace después para comparar los mejores eventos, qué fue lo que pasó, eh, entonces un, un buen porcentaje también.
1: Sí, que aquí lo que ustedes dicen es no solo somos un second screen de lo que está ocurriendo en vivo, sino que sí opinamos antes o sí la gente opina antes y después de lo que está ocurriendo.
2: Si me permites, lo, lo llevaría un poquito más allá. O sea, somos eh, Twitter es, te da la posibilidad de alargar el journey en el passion point, primero de las audiencias, a lo mejor intermitentes, en el antes y el después, y luego a través de todos los eh, fans o heavy fans a través del año. Entonces, todos esos assets o todas esas pasiones a las cuales la marca se quiere asociar pues hoy están subutilizadas porque de repente pues otra vez van al patrocinio del momento específico, mientras que como tú bien dices, pues eso no te da credenciales, tienes que irlo construyendo en el tiempo. Esa es la gran oportunidad que, que, que te da Twitter de proveer a las personas de esta información sobre sus pasiones y hacerlas, hacer, hacerlas más relevantes en su vida a través de más tiempo. Y eso creo que es un gran valor agregado que lo que queremos es empoderar a las marcas para que para que conecten con las personas.
1: Y a ese respecto, si quieren, compártanme, Pam, eh, lo que han hecho con ESPN y TV Azteca, que ustedes los colocan como ejemplo en términos de cómo han activado en la categoría de deportes. Creo que puede ser interesante para todas las marcas que entiendan qué es lo que hoy día se está haciendo con Twitter.
0: Sí, perfecto. Aquí creo que Choy tiene un poquito más de contexto de estos... Eh, de estos...
2: Sí, mira... El, eh, básicamente el, la premisa, digamos, es, es la siguiente. Tú quiere, tu marca quieres conectar, vamos a decir, con fútbol, ¿no? Eh, y entonces tienes dos opciones. O vas y haces una publicidad de fútbol eh, como muy ad hoc, que además te va a costar mucho trabajo, porque tú sabes que, bueno, como tema aparte, pues los capabilities de las empresas en México no necesariamente han crecido y tampoco ha crecido pues, la, la, las personas que tienen. Entonces, es un mega desafío para nuestros clientes eh, decirles, oye, a ver, está, hay una oportunidad en gaming, haz una publicidad, haz un anuncio para gaming, ¿sí? o sea, compadre, eso requiere muchísimo dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene Twitter, junto con este análisis de comunidades, es, mira, yo te voy a, eh, te voy a dar o te voy, a, eh, te voy a habilitar el contenido de ESPN o algún otro medio para que eh, te puedas asociar al Passion Point. Entonces, tenemos un producto que se llama Amplify, en específico, que es una maravilla porque lo que, lo que sucede es que va a salir de un publisher eh, que puede ser alguno de los que mencionaste u otro, va a salir el gol del partido, ¿no? Entonces eh, van, a la, van a decir gol de los Pumas que le ganó la América ¿no? En otro universo, bueno este, y ese, ese gol antes va a tener un pequeño pre-roll con este, pues con 6 segundos de la marca diciendo algo eh, eh, digamos eh, que va a aparecer antes del gol ¿no? Entonces eso a ti marca te da la oportunidad pues de aparecer en el Passion Point con un mensaje que debe ser relevante y entonces asociarte eh, al evento o, o al, al deporte sin, la verdad es que mayor esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es eh, asociarte con Twitter y Twitter básicamente va a pagar los derechos, eh, tiene el formato, no tienes que hacer ninguna publicidad. Y lo que está padrísimo que hizo PAMS eh, es... Eh, además te voy a ayudar a llegar a la audiencia correcta porque ya tengo el análisis de las comunidades en twitter entonces si quieres llegar así a través de todo el año yo te voy a dar los contenidos a través de los partners relevantes de lo que tú quieras si quieres fútbol nacional te doy fútbol nacional si quieres eh, fórmula 1 fórmula 1 o si quieres deportes premium a través del año te lo doy o si quieres cosas de gaming o si quieres cosas de fashion and lifestyle te lo, te lo puedo dar en ese formato que está empaquetado para que tu marca no tengas que hacer como el, el heavy lifting de hacer un contenido muy específico. Eh, y, pues, es algo como bien sencillo de ejecutar, bien sencillo de medir y ya puedes, eh, digamos, segmentarlo, que esto ya es una locura, eh, pero puedes segmentarlo a un nivel que no te imaginas a esa comunidad y medir cómo te fue en esa comunidad. ¿no? Entonces, es como una solución muy integral y muy completa. Y en ese respecto,
1: ¿ustedes qué consideran que sigue para la creación de comunidades? Eh, ya en Estados Unidos, sobre todo, se están haciendo los primeros ejercicios en materia de comunidades en toda forma. Por otro lado, han habilitado una serie de funcionalidades para que los creadores puedan monetizar a través de Spaces, a través de las suscripciones a los newsletters. ¿Cómo se va consolidando ese ecosistema de comunidades? ¿Qué podemos esperar al respecto? Porque de manera natural las alternativas publicitarias vienen acompañadas del desarrollo de producto y, por ende, del uso que las personas pueden hacer de la plataforma.
0: Eh, sí, totalmente. Eh, creo que hay una gran diferencia entre la comunidad a la que tú eliges eh, obtener cierto tipo de contenido, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, las crea alguien y tú decides conectarte a ella. Eh, sin embargo, lo que estamos haciendo en México, y por cierto, eh, es... Eh, no, no sé si puedo decirlo, pero justo eh, aquí en México este es el estudio que hemos creado eh, por primera vez a nivel mundial, entonces lo de las comunidades es algo que eh, está pasando el lado del producto esto es, nos adentramos a quiénes son los tuiteros en México y solo descubrimos quitamos la cortina para ver cuáles son las comunidades, esas comunidades ya están ahí, naturalmente están emergiendo, te diría que los siguientes pasos es Conocerlas a un poco más. Eh, justo animar a las marcas a que vean cómo están conectando con estas comunidades. Sí, ahí está el target que, eh, que están buscando. Que vayamos más allá de un vamos a conectar con jóvenes en este momento en específico. No, vamos a conocer quién es tu audiencia qué tan diversa y compleja puede ser y vamos a estudiarlas a, a lo largo de un tiempo determinado para ver cómo tu marca se posiciona mejor. Y no solo eso, sino también agarrarte de justo estos partners que eh, ya sabemos que tienen una buena conexión con esa comunidad y aprender de ellos y subirte también con su contenido. Entonces, justo queremos, eh, esta, esta segunda etapa es justo eh, animar a las marcas a probar a aprender y a posicionarse mejor y como te eh, mencionaban eh, hace poco, también nosotros estamos aprendiendo cómo evolucionan estas comunidades, te diría que estamos en una, esta etapa muy esponja para ir aprendiendo lo que nos va enseñando lo, la comunidad de Twitter en México.
1: ¿Qué tanto están los jóvenes en Twitter? Porque, por ejemplo, ya de Facebook escuchamos comentarios de Facebook es para viejitos o sea, a Facebook, a la aplicación azul la descalifican por eso Twitter, por ejemplo, yo viendo la nueva edición de Gossip Girl, que no sé si eso es algo que yo debería decir públicamente, pero bueno, viendo la nueva edición de Gossip Girl, en algún punto la protagonista dice, eh, ya ningún estudiante o algo por el estilo tiene Twitter. Eh, pero es una realidad que no se le coloca al nivel de Facebook. A partir de la data de lo que ustedes mencionan, por ejemplo, esta comunidad de K-pop, pues suele asociarse, como ustedes dicen, a los más jóvenes. ¿Qué tanto están esas nuevas generaciones en Twitter, ¿qué tanto lo que ofrece la plataforma, el modo en que se crea, el modo en el que se consume si sí está hecho para las nuevas generaciones, que estoy seguro que es de su más profundo interés, como de absolutamente todas las plataformas, existe un deseo natural por estar ahí
2: Sí, pues mira eh, es una gran pregunta que nos hacen todos los anunciantes y afortunadamente Twitter eh, por un lado está creciendo a nivel general no. pronto va este mes eh, a, me, a finales de mes vamos a tener como el informe. Eh, si yo te digo el número de usuarios jóvenes que tenemos en México y el crecimiento, pues, Mar se me va a correr. No, 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 es, es información como muy delicada por, por temas de bolsa, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, los anunciantes sí van a tener acceso, eh, por ejemplo, al número de jóvenes que tenemos. Y te puedo decir a nivel general que nuestra audiencia se concentra en menores de 35 años. Ahí es donde, donde tenemos más fuerza. Y eh, recién viendo datos de México, eh, sí te puedo decir que nuestra audiencia joven está más eh, vigorosa que nunca. Y la verdad es que se demuestra en las comunidades que estamos hablando, ¿no? Si, si, si te dijera, oye, pues no, no tenemos gamers, no tenemos K poppers no tenemos este, fans de content creators, pues no, ahora sí que ¿de dónde sacamos a la generación Z? Eh, pero la verdad es que afortunadamente Twitter tiene un rol muy único y muy distinto al resto, ¿no? Creo que hay otras plataformas que a lo mejor se están canibalizando entre ellas, pero Twitter, eh, como tú sabes, es, es donde la gente se viene a entrar de lo que está pasando, conecta con sus intereses en este formato eh, que es bien distinto a las otras, ¿no? Y la otra cosa es que pues Twitter está innovando, eh, como tú decías, eh, de una forma cada vez más acelerada, y eso está haciendo pues que vengan efectivamente las, eh, las nuevas generaciones eh, ya mencionaste creo que lo de Spaces, este tema que puede seguir eh, tus intereses. Eh, y la verdad es que a, a mí me parece que eh, gracias, digamos, a esta especialización y a toda esta innovación, pues eh, cada vez vamos a reclutar eh, audiencias a un, a un ritmo más rápido.
1: Pam, ¿qué tanto se consume el contenido noticioso periodístico para muchos...? Y ahorita ustedes lo desmitifican, pero para muchos, a final de cuentas, Twitter es el espacio en el que la gente se informa, en el que sigues a los periodistas de manera directa. ¿Qué información tienen ustedes a ese respecto? Que obviamente se consuma, eh, se combina, perdón, también con el, el tema político. ¿Cuál es el poder del periodismo, de los medios de comunicación, la influencia dentro de Twitter?
0: Totalmente. Fíjate que me parece una pregunta muy interesante porque hay una diferencia entre enterarse de las noticias de este ámbito un poco más político que tú mencionas a enterarse de lo que está pasando porque lo que está pasando va muchísimo más allá y en lo segundo totalmente cierto Twitter es el lugar en eh, lo que es nosotros le llamamos el megáfono de lo que está sucediendo ahí afuera. Tan solo con mencionarte un par de ejemplos, el sismo que vimos hace poco eh, justo retomó toda la gente, se fue a Twitter a ver qué es lo que estaba pasando eh, antes de ir y, y no poder comunicarse con, con los seres queridos porque se cayeron, eh, justo eh, fueron a ver qué es lo que estaba pasando, si sí estaba temblando. Y, eh, bueno, también hace algunos días con eh, temas en, en la industria tecnológica, también vimos que muchos usuarios fueron a Twitter a eh, justo hablar de lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, me parece primero eh, desmitificar este tema de qué es las noticias y la política a qué es lo que está pasando. Y justo para darte una respuesta y en nuestro estudio de comunidades en las que tenemos alrededor de 15, que van evolucionando, sí vimos una comunidad que son los seguidores de noticias, que, cuyo interés es saber específicamente qué está sucediendo en este ámbito y en, particularmente no es de nuestras comunidades más altas, eh, no está ni en el top 5 de las comunidades eh, por intereses que detectamos en este estudio y tenemos menos de un 10% en este estudio de audiencia que le identificamos como seguidores de noticias.
1: Para que la gente lo tenga claro si es que no acceden al reporte, ¿cuáles son? Estas 15 comunidades que ustedes identificaron, ya mencionamos algunas, por ejemplo, la de los amantes de los deportes, en lo particular del fútbol, esta parte del consumo de los K-Stars o de los K-Pop eh, o del K-Pop en, en general, ¿cuáles son esas 15 comunidades que ustedes dicen estas son las más representativas? Que obviamente, como lo mencionabas, no incluyen a una serie de pequeños nichos que ahí están.
0: Claro, claro. Eh, vamos a, primero, si te parece, vamos a hablar primero de temas y te digo cuáles comunidades están ahí. Primero, en temas justo de noticias y política, tenemos a los news followers, que es justo el que te comentaba, aquellos seguidores de noticias. También tenemos a los trends followers, que justo son estas personas que se suben a lo que está pasando. Si hay sismo, ponen hashtag sismo. Si hay un accidente vial, también se suben al hashtag de accidente vial. Todos los trending topics que son del momento los utilizan y justo eh, quieren participar de esa forma en la conversación. Después tenemos esta gran comunidad de deportes que eh, mayormente está direccionada por el fútbol. El fútbol es una gran pasión en eh, la comunidad mexicana, pero también ahí tenemos temas de NFL, de la Champions League, también tenemos racing, tenis incluso, y particularmente con los eventos que sucedieron hace poco, pues la comunidad estuvo muy activa, también subiéndose a, a estos eh, campeonatos. Después tenemos el gran tema de música y entretenimiento. Ahí tenemos, bueno, en cantidad, tenemos a los K-Stands, que son los seguidores del K-Pop, tenemos a los fans de los creadores de contenido, um, justo tenemos también a los fans del Showbiz, no tal vez un poquito les interesa más eh, la vida privada de los artistas a los que siguen, también tenemos a los fans de la cultura pop eh, en español, eh, muy particular del Showbiz, que también eh, ahí buscan, eh, justo estos eh, actrices y actores más internacionales También tenemos una comunidad muy fuerte y muy interesante Que son las personas que buscan el contenido de comedia Entonces justo están buscando estos memes Están buscando, ya saben, a, a grandes creadores de contenido Que tenemos en Twitter de comedia Y por supuesto eh, tenemos a los eh, fans de la música Mayormente hemos visto que esta comunidad está muy abreviada por el pop eh, el pop en inglés, entonces comunidad importante también ahí, joven, muy joven, y tenemos a los geeks, que es esta comunidad que la detectamos hace poco, pero justo son estos apasionados de Marvel, de eh, las nuevas películas que están saliendo, entonces, y los cómics, eh, también ciertas series de, de Netflix también a, andan ahí muy metidos, Finalmente, bueno, finalmente seguimos con Gamers, que justo eh, es una gran comunidad de Gamers. Y finalmente el tema de Lifestyle. Ahí tenemos tres grandes comunidades, justo la que mencionaba Choi se llama Fashion y Lifestyle Seekers, que son personas que les gusta la moda, les gusta cierto tipo de revistas, estar en tendencia. También tenemos a una comunidad cosmopolita que justo nosotros cuando vimos sus intereses en un principio empezamos a hablar de que Twitter servía como su navaja suiza de la metrópoli, porque ahí seguían eh, al metro, a ciertos museos. Eh, por ejemplo, nos parecen estas personas que se subirían a eh, la noche de museos. Justo en Twitter tienen todas estas herramientas para navegar a través de la metrópoli. Y finalmente tenemos a los cosmopolitas. Eh, no, no es cierto, ese es este. A los eh, tended hearted que eh, mayormente son mujeres, que les gusta, eh, utilizan Twitter mucho para buscar contenido positivo. Y ojo que esto parece un poco distinto a ciertos mitos que hay de, de ciertas noticias, ¿no? Buscan contenido positivo, buscan, buscan estas frases motivacionales. Eh, y justo Twitter es el espacio en el que tienen esta red de apoyo, mayormente mujeres acá. Entonces, esas son nuestras 15 comunidades.
1: Oye, y una pregunta, además del dato que me excluye de la audiencia principal de Twitter, porque tengo 38, ya no 35, digo, presiento, no le he preguntado la edad a Choi, pero presiento que él ya tampoco está ahí, supongo que tú, Pamela, todavía sí, pero además de ese dato, ¿hay algún otro dato que pienses que te debí preguntar y que no lo hice?
0: Mi handle para que sepas todo lo que está sucediendo. <risa> Por supuesto, eh, no, verdaderamente creo que regresando un poco al, al punto que, que estábamos hablando en un principio, para nosotros también es muy importante demostrar el valor de, de estas comunidades y de la conversación que trae a Twitter a las marcas. Entonces, eh, hay un dato que te puedo compartir es justo vamos a sacar eh, hoy más al rato un, una, eh, una entrevista que se llama El Poder de Conversación en Twitter, entonces ojalá, ojalá nos puedan seguir en el que vamos a hablar muy específicamente de esto, pero eh, para recalcar, vemos el poder de la conversación. Uno, no solo en cuanto tu marca te subes a la conversación, empiezas a agarrar insights, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo con tu campaña, sino también hemos demostrado que la conversación en Twitter eh, te trae un buen retorno de inversión. Eh, cuando tú pautas una campaña en Twitter, eh, piensas que solo le estás llegando en general, solo le estás llegando a las personas que les llegó este ad en particular, pero en Twitter hay comunidades y en Twitter hay ciertas eh, relaciones y justo... Eh, una persona pudo haber visto tu ad y después fue y tuiteó de tu marca y eso tú en primera vista no lo estás viendo. Entonces, nosotros también ya estamos haciendo estudios para demostrar este efecto ganado de la conversación porque es una gran comunidad Twitter. Entonces, justo eh, creo que estos puntos en general también nos hablan mucho del retorno sobre inversión de una marca particularmente en las comunidades y del poder de la conversación en Twitter.
2: Y si me permites sumar Adelante. ahí. Eh, más que un dato, yo diría un concepto. Eh, este estudio eh, que hizo PAMS, la verdad es que a mí lo que me parece interesante es que nosotros no predefinimos las comunidades, no fuimos a buscarlas. Eh, lo que hizo PAMS a través de Machine Learning fue lanzar este, este algoritmo que a través de follows principalmente y, e información de las bayos el algoritmo mismo generó los clusters. Y entonces, sin ningún tipo de vallas nuestro, lo que puedes, el, el concepto que yo les quiero dejar es el concepto de diversidad. Eh, Twitter es el lugar de la diversidad, es donde hay más tipo de comunidades, es donde realmente la gente puede expresar lo que es y lo que quiere, y creo que eso es súper valioso para las marcas. Entonces, creo que lo que yo aprendo de este, de este estudio que hizo PAMS es justamente esto, ¿no? Que muchas veces las marcas dicen... Eh, tradicionalmente hemos hablado de fútbol y queremos ir al fútbol y claro que se habla mucho de fútbol y bienvenidos si quieren participar en ese tema, pero más allá de fútbol eh, hay estas 15 que le llamamos core communities pero abajo de esas 15 core communities hay una infinidad de otras comunidades que hoy podemos detectar a través de distintas temáticas entonces para mí eh, lo interesante es abrir esta invitación a las marcas para profundizar en la diversidad de comunidades, de temas, de influencers eh, a través de las cuales pueden conectar, como decía Pams, pues para al final hacer más negocio, ¿no? Es como eh, das un servicio a la comunidad, eh, satisfaces la, las necesidades de las personas y al mismo tiempo tú como marca te puedes beneficiar, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante.
1: Chao, y Pamela, muchísimas gracias y que siga dándose la conversación
2: en Twitter. Muchas gracias a ti, Maca. Un placer.